0: 哎呦 ，What up？ 这里是沙拉鲍，沙拉包。欢迎来到我的个人播客小岛秀乐。<笑>我不知道为什么，其实我真的录过很多次播客了，但这一次一个人在家，然后一个人面对着电脑屏幕在录这期播客，还是会有点紧张，有点不习惯，就感觉莫名的很尴尬。那么今天是三月十八号，然后我非常惊喜、非常意外的得知了一个消息，就是我们的老鼠洞。熟悉我们的老观众或者老听众都知道，这是我的那个另外一个播客《无话可说》的总部。对，然后那段那幢楼是被检查出有人得了新冠阳性，就非常不幸。嗯，然后现在初步是说老鼠洞里面的人都要隔离十四天，所以让我们这个本来就已经停更了很久的播客，现在要停更更久了。然后刚好这个时候，前一阵子我买了一个罗德的一个 NT USB Mini 这个麦克风，不是广告啊。我是听呃飞猪介绍的，对，然后他们说不错，然后很方便的一个麦克风，然后我就喜欢买过来自己做一些视频啊之类的。但我想我做视频其实并不需要用到那么多麦克风，这个麦克风有点浪费，所以我就想着可以做一个自己的个人播客。然后这个播客跟无话可说不一样的是，它应该来说都只会只有我一个人，大部分时间它应该还是我的一个个人抒发个人想法的一个平台。对，因为无话可说，它是一个多人合作的这样一个形式嘛，有很多位主播，但这种情况就难免会有那种意见的冲突，然后可能在一些选题上面也很难达到一致。就我觉得这个话题可以聊，但其他人会觉得这个话题他不太了解，就聊不了。就很多时候都会有这种情况出现。所以做一个自己的个人播客的话，就你你自己想聊什么就聊什么，然后选题也没有人管你，但难度就是一个人录难免会有点干，可能你们会觉得只听我一个人说话有点无聊，然后包括我自己也会录得有点尴尬，就一直在 NG。我刚一直在卡壳。你们听到的版本应该是经过我这个剪辑了好多次的一个版本。然后再说一下这个播客的名字吧，为什么叫小岛秀乐啊？小岛秀乐是我在。录播客前可能十分钟刚刚想出来的这个播客名字，因为我是临时起意要录这个播客，我也没有想说就有计划说要给播客取一个名字。在录之前，我突然想起来，录播客好像是需要一个名字的，不然我怎么发布啊？然后我就想到了小岛秀乐这个名字。那秀乐其实是我的真名啊，就是。我身份证上包括户口本上的名字是我的爷爷给我取的名字，然后这个名字在《无话可说》里面被我的好朋友马里奥是提了无数次，对，就无数次，导致现在所有的就熟悉《无话可说》，包括熟悉我跟马里奥的人都知道我的真名叫做秀乐。那我就在想，既然大家都知道我的真名了，那我也不遮遮掩掩,掩了，我大方点给他放出来。小岛秀夫，你们可能应该都知道，也就是我这个博客名字的来源。那其实我不了解小岛秀夫，我只知道这个名字而已。然后我刚刚就是。维基百科查了一下，才发现哦，原来小岛秀夫是一位游戏制作人。但我自己个人是不太玩游戏的，所以我不了解小岛秀夫。但是“小岛”这两个字跟我又有着很大的关系，因为我是出生在温州的一个小岛上面的，我对岛是非常非常有情怀的，所以我觉得小岛秀夫、小岛秀乐，哎，好像这个小岛秀乐是一个就蛮蛮低级的那种抄袭也好、借鉴也好，但。好像又有我自己的韵味在里面，因为我是出生在小岛上面的秀乐，对，好像这个名字它又有意义起来了。我突然觉得这个名字特别好啊，但也不排除我可能以后会换其他的名字，对，因为我其实还是不是那么想让所有人都知道我名字的，就有些隐私的东西，不是特别愿意暴露。对，然后既然说到我的这个播客名字了。也稍微给大家科普一下，我就是网上的网络的这个名字，也就大家都知道我叫这个沙拉包嘛，然后英文是 s a l r b o b 呃，其实我之前的视频或者直播我有介绍过，但可能有一部分的观众或者听众不知道。也许你们会好奇，也许你们不好奇也算了，反正我就是想说一下，因为我的中文名叫秀乐嘛，然后我就在那个词典里面找一个就是音译过来就是发音比较相似的英文，我就找到找到了叫做 Solar。Solar 就是那个太阳的的意思，就比如说太阳系就是 Solar System 对。对我就 Solar 跟秀乐发音很像，所以我就一直叫 Solar 包。然后我在网上注册也一直叫做 Solar 包。后来有一天我在注册那个 Google Mail 啊 Gmail 对，注册那个谷歌的邮箱的时候，我发现 Solar 包被别人注册掉了。然后我就想，那我注册一个什么呢？然后发现 Salad Salad 就沙拉跟这个 Solar 发音还挺像，我就注册叫 Salad 包。对，然后后来我要注册网名的时候，我就觉得 seller 包有点奇怪，因为 seller 是一个英文名 ，seller 是一个英文，而包又是一个拼音组合，有点奇怪。然后这个时候我想起了一部我很喜欢的动画片《海绵宝宝》，它的名字叫 SpongeBob， 然后我就想，那我可以叫 Seller Bob， 因为 Bob 发音跟包其实也蛮像的，所以就有了 Seller Bob， 就先有了这个英文名。后来我就给我这个 Seller Bob 取了一个中文名，叫做沙拉包。对，差不多就是这样一个事情吧，就给大家稍微的解释一下。也许有些人会感觉好奇，因为我估计听这个播客不会有什么陌生人，对，应该都是一些我的老观众啊、老听众会听这个播客，所以我在播客里聊的可能也都会是比较个人向的一个东西，对。然后说到我的名字，我还想插一句嘴啊，今天正题迟迟不开始。我还想插一句，就是我我的播客的这个开头，包括我视频的开头，都是哎呦我的，对，然后就一直以来有很多人都纠正我说你,你这个开头好尬呀，不要这么说，好不好？不懂英文就不要乱说，对，大家都叫我就说不是我的是 What's up 或者 What's up， 对，不应该是 What up， 你少了一个 is， 对，然后我就唉，我就我,就我就真真真的挺无语的。对，因为 What's a p p 也好， What up 也好，它其实都是英文口语里面的俚语嘛。对，就像我们平时遇到，呃，就好朋友或者说朋友，我们就会跟他打招呼，就不一定非得是说你好，是吧？我们有时候说雷猴啊，就是很奇怪，各种 Hello 啊，哈喽都有可能的嘛。What a p p What's a p p 也是这样一个道理。然后 What up 其实是因为我之前听一些嘻哈音乐比较多一点，然后我也比较喜欢一些 NBA 明星啊，黑人那边的文化。然后你会发现很多的这种黑人的 rapper， 他们就喜欢说“ what what up」。对 What up” 跟 “What's up”。其实这不是英语教学，因为我英语也并没有那么好。对 “What up” 其实会，我感觉会比 “What's up” 更酷一点。“What's up” 就更更加日常一点 ，“What up” 会稍微的带一点那种 hip hop 的感觉，就会感觉让我感觉比较帅一点。我我其实不是一个很酷很帅的人，所以我就想要。在这个语言上面，我的这个开头语上面，把自己营造成一个比较酷的角色，所以我就用了“哎呦 ，what's up” 而不是“哎呦 ，what's up” 或者 “what's up everybody” 这种东西。OK， 废话就说到这边，那我们今天进入我们这个正题哦。今天的正题我想聊的是，还是跟我自己个人比较相关的，就是潮流方面的。对，但我想聊的是，我不,不喜欢潮流，或者说，我。根本就不是一个潮流的人，对。但一直以来，可能大家会把我定位成什么穿搭博主，然后又晋升到什么潮流博主。但我我仔细思考了之后，我发现我跟潮流并不是那么的沾边。对，那么为什么这么说呢？那我们首先要说一下什么是潮流啊？潮流从字面上的意思就是，就是这个海里面这个。这个后后浪浪打过来，前面就有一个潮流嘛，是吧？所以潮流它肯定是一个随波逐流的东西，就它要先有一个浪，有一个波，才会有后面的这样一个流，是吧？字面上意思是，呃，理解是这样子的。包括其实最早的这个潮流也是这样子。我说白了，潮流其实就是跟风嘛。我最早听到“潮流”这个词，可能是陈冠希说的，反正就是香港那边就是传过来的嘛。最早的潮流其实也就是这样子。就大家可能有关注早期十十几年前的那些超人，所有人都是穿一样的，荆棘的这个荆棘或者 b a 的这个 hoodie 这个帽衫，然后那个闪电的这个牛仔裤，加一双 VSLIM 的这个拖鞋，或者说是那个什么三叶草的贝克头，反正所有人都这拍照比个 C， 就跟陈冠希长得都是一模一样啊。现在我们可能会比较怀旧，感觉那种是欧基潮流。但我在现在看一下，那个时代所谓的所有的潮人，好像都是陈冠希的这个复制人，是吧？复制人在现在放到现在来说是很难听的一个词，但在那个时候，他不就是每一个人都是这样一个形象吗？然后我们返回来再说“潮流”这个词，其实就很贴切了。其实从一开始，它的定性就是跟风，就是什么火你去跟着买什么，你去跟着穿什么。包括我自己最早接受潮流，也是就是想模仿陈冠希。但其实我跟初代的那些欧基潮人不一样，我没有那么多钱买它同款的单品，所以那个时候我是从买 fake 开始的，我买了很多很多的。假货啊，像 original fake， 对我买 original fake 的 fake， 就还蛮嘲嘲讽、蛮讽刺的一个事情吧。让我自己真正接触到所谓的潮流，应该是从余文乐开始。那个时候，什么《志明与春娇》还是《春娇与志明》上映之后，所谓的志明风真的是红遍大街小巷。那他跟陈冠希那种风格最大的差别。就在于他的这个风格，你不需要买那么贵的单品，你就就是你不需要买他的同款单品，你也能穿出张志明跟余文乐那种差不多的感觉。因为他那个时候，因为他那个时候就是蓝色的牛津纺衬衫加一条卡其色的 chino 休闲裤，再加一双 New Balance 的 996， 差不多就这样。像上面的两个单品，你在优衣库，甚至在更便宜的美特斯邦威啊，什么乙醇呀、啊，就路边随便一家店里都有卖张志明的同款，所以。入手渠道就非常简单，所以我一开始也是疯狂的去模仿余文乐吧，把余文乐穿那种什么牛仔外套，我就去优衣库啊或者哪里买相应的牛仔外套。他开始穿 M 1 M 6 5我就去 Gap 买 M 6 5 M 1这种比较工装风的单品，包括 New Balance 也是，他买美产的这个 996， 我买不起，那我就买国产的996。那个时候就是很疯狂的一个复制人的形象。我觉得作为初期来说，这个是一个不错的选择，因为通过模仿，你可以快速的了解到穿搭上面的一些小技巧啊，包括怎样让自己看起来不会出错，这个是没有错的。但是，当这个模仿到了一定的地步之后，我觉得人就开始会有自己的想法了，想融入一些新的东西。但是，所谓的潮流，它其实一直都不变的。你感觉潮流一直在变，那是因为前面的浪一直在变。而后面的这个潮其实都是跟着前面的这个浪在走。我觉得我可以稍微打几个比方吧，就是你现在再穿成十年前陈冠希那个样子，别人肯定会觉得你过时了；你再穿成余文乐的工装风的样子，也有人会觉得这种工装风过时了。然后你现在可能流行的是什么？可能是那种一一种风格。我我我稍微举个例子，一种风格就是。呃，穿始祖鸟的啊，现在大家都知道，小红书也有，抖音也有那种什么始祖鸟神裤啊，包括始祖鸟的冲锋衣啊，非常火，人人都是都是始祖鸟，然后火的那些东西也都什么始祖鸟平替之类的。然后另外一类就是像 C D Boy， 对 C D Boy 风格，这个真的是一直在火。然后因为 C D Boy 所带出来的品牌，像什么 D a i w a 对 D a i w a p e e r 39什么 Nautica， 都是非常非常的火。所以，我们现在在社交网络，在 B 站，在微博，在什么小红书这些平台，抖音这些平台，你只要搜潮流，你会发现出来的都是一样的东西。就我真的觉得这个挺挺没有意思的，就是中国的这个潮流也好，这种东西穿搭也好，时尚也好，它已经发展了这么多年了，但是你会发现，现在的人跟十年前的人没有任何区别。对，可能衣服上是不一样的。但他们在穿衣服的这个理念上面，我觉得是还是一模一样的。可能那个时候我们的这个 icon 比较少，我们只能跟着陈冠希、跟余文乐走。现在 icon 多了，你可以跟着这个 icon， 也可以跟着那个 icon。但是我觉得复制人的本质其实是并没有多大的变化的。这也就是为什么我前面说，我觉得我自己根本就不是一个潮流的人，因为我。通过做 B 站的视频，从一个普通人，对，就普通的爱好者，开始慢慢的进入到了所谓的这个潮流的这个圈子里面。越是进到这个圈子里面，我越发现我真的不是一个潮流的人。所有人在讨论的那些潮流的话题、潮流的品牌、潮流的球鞋，我发现我好像都没有。对，真的是都没有。我没有十足鸟。我也没有买过 d a 然后很多人喜欢把我定义成什么日潮玩家，我不知道是是什么错觉，让大家觉得我是日潮玩家，因为我真的很少日潮，我可能穿得多的多比较多的就 Beams， 呵呵我感觉就挺奇怪的一个事情。然后说到这边，我再说一下，当我在圈外的时候，作为一个普通人的时候，我真的很渴望进入到所谓的潮流圈子里面，因为这个圈子在我看来。就大家都过得很光鲜亮丽，然后每天讨论的事情好像也都是我喜欢的所谓的潮流啊、品牌呀、啊、衣服呀、啊。但我发现潮流的本质到最后其实就是跟风跟攀比，尤其攀比这个事情我真的接受不了。攀比就是有什么最新的单品，我作为一个有牌面的博主，我作为一个有牌面的所谓的圈内人，我一定要第一时间拿到它，或者说我是唯一一个拿到它的，那才叫有面儿。这个事情让我感觉有一点像我那个以前小学、初中、高中的时候。那个时候我也是一个喜欢攀比的人，但那个时候未成年人嘛，都是这样子，就不会在学习上面攀比，就喜欢在一些物质的一些东西上面攀比。但我觉得到了我现在一个年纪，三十岁的一个年纪，还在做一个小学生、初中生、高中生在做的一个行为，会让我觉得非常非常的幼稚。当然，除了说他幼稚以外，还有很大一部分的原因是因为我跟不上这个风，我也没有办法跟别人攀比。因为所谓的跟风跟攀比，你都是要付出极大的这个金钱成本的。但我不愿意把钱花在这个方面，也有可能是因为我比较穷吧。一开始我们接触潮流，是因为我们想穿的与众不同，是吧？我相信每一个接触到潮流、接触到穿搭的人，一开始的想法都是这样。我们。不，我们不想穿的跟旁边的人一样，所有人都在穿校服，真的很无聊。然后冬天所有人都在穿羽绒服，就一模一样的黑色羽绒服，或者说跟韩国欧巴一样的黑色的那种呢子大衣，我真的觉得很无聊。我想做一个与众不同的人，这个是我一开始喜欢上潮流、喜欢上穿搭的原因。但是事情发展着发展着，就成为了潮流。你必须要穿什么单品，你才能潮流？就你必须要穿跟别人一样的单品，你才是潮流。你不那么穿，你好像就不是潮流了。我觉得这跟我接触潮流跟穿搭的本意发生了非常非常大的一个变化。对我觉得，要么你就是找到一种适合你的或者你喜欢的风格，你一直将它坚持下去，哪怕它过时了。对，到现在其实还是有很多人在穿余文乐的那种工装风，可能在潮流人士的眼里，这是一种已经过时、非常非常 o u t 非常非常老土的风格。但在我看来，这就是一种坚持吧。对我觉得这种坚持会让这个穿搭、穿衣服这个事情变得特别特别酷。而另外一类人，可能就是一直在挖掘一些东西，他们一直在尝试，一直在突破一些新的东西，然后。他们也不会跟风，可能这个风潮里面有什么，他们觉得喜欢的款式，他们那么就去购买，然后不喜欢的那就撇开，不会说一味的去复制。但对于我自己来说，我还是比较喜欢小众这一个事情的。可能在很多人看过来，我也并没有那么小众。对，但我觉得我只是在追求一个相对的小众吧。就我觉得小众是小众，但可能因为你知道的东西特别多，所以你觉得我的小众已经成为一种大众了。但我这是有在努力寻找。我超级超级讨厌撞衫这个事情，然后我也特别不能理解，就经常会有那种什么 City Boy 聚会啊，或者超人聚会啊，然后一帮人都穿成一个样子的那种，我。我确实是不能理解，我是喜欢那种一帮人可能穿的是百花齐放的感觉，对。然后其实我自己是很有有在很努力的寻找一些小众的品牌，或者说是一些大众品牌里面的一些小众单品，对，就是穿的跟别人不一样，一直是我在追求的一个事情。但老实说，这个跟我现在在做的事情，也就是做一个 B 站的这种博主，其实是有一点相悖的。因为我做博主，我要给大家推荐一些单品，我不可能给大家推荐小众的，就特别真正意义上小众单品。因为真正意义上小众单品，它肯定是非常难买到的，或者说它根本就是买不到的，它就只有这一件。但我给大家推荐的、分享的这些单品之后，很多人喜欢，但又买不到，那就可能这些视频对于观众来说意义不会那么大吧。对，我说的这个意义是很多，我我我非常了解我的这个受众，很多受众他只是想跟着我买买买而已，嗯，他们可能如果真的是想了解这个文化的人，可能会跟住关注另外一些更加深入去挖掘这个文化的人哦，关注我的人，我相信大部分都对这个事情关注的没有到那么深吧，所以他们只是想买买买，而我非要给大家推荐一些。那么小众、完全买不到的东西，然后硬给他讲所谓的品牌文化，我相信也没有太大的价值。对我觉得我的内容还是服务于更普罗大众一点的，所以我现在其实自己私底下会买一些什么 vintage 单品啊，或者说一些孤品，就只有一件的单品，但可能在做视频的时候选择就会选择不去分享他们。对，其实我是很想分享的，但是考虑到整体的一个大的一个受众。我觉得还是应该要做一些取舍吧。然后我我<笑>不知道为什么，我是觉得我刚刚录的好像这一段思绪非常混乱。我不知道我后期剪辑的时候会不会好一点，因为经常是有时候我录播客的时候觉得自己讲的很混乱，但是实际上听播客的时候又觉得还好。因为播客这个东西它跟视频不一样，视频它是会让你的眼睛整个人专注在那个屏幕前面，可能就那几分钟你是非常专注。在看这个内容的，然后这个内容一旦不好，你也可能会马上就把它关掉，因为你在你专注的时间跟精力是非常有限的嘛，不可能浪费你这个专注的时间。但播客的话，可能很多人听的都不是那么专注，可能上班途中啊，或者开车的时候、洗澡的时候听一下，很多内容可能会因为外面这个喇叭嘟嘟嘟,嘟的声音，或者你洗澡的水声给它盖过了，你是听的并没有那么认真，但你只是在享受你喜欢的。这一个博主他在说话的这一个状态跟声音，所以即使他说了很多废话，即使他的这个逻辑非常混乱，就像我一样，即使他在说一些你不知道就是云里雾里的云里雾里的话，但你还是能听得下去。对，这个就是播客的魅力吧。然后我们继续哦，因为我前面说了嘛，我不知道为什么很多人将我定义成日潮穿搭博主，对，其实我根本没有。所谓主流意义上的日潮 double t a p s 我也没有 ；neighborhood， 我也没有。这个就是老一派的，像新一派的，我可能有一件 nautica， 就一件 nautica 的大 logo。daiwa 我也没有 ，nami n a k a n a n a m i 卡， Nanamica, Nanamica 我我有一件啊，但我也很少穿。什么 tnf 指标这种，也不是不是。不就我真的很少买这种日潮的单品，但主要原因倒不是我不喜欢，我自己个人是很喜欢的，但我会觉得价格对我来说还是有点点贵了。对，其实你真要买的话也是买得起的，但是我觉得每个人对于一样东西价值的定义会不太一样吧，我可能还是更加偏向于大众，变更加偏向于普通人一点。服装在我看来。它终究是一个日用品，虽然我喜欢穿搭，但对于一件日用品，我真的很难花很大的价钱去买一件。就其实我知道它的原材料只需要这么多的一个钱，对我我也能理解所谓的品牌的溢价，包括设计的成本，这所有东西我能理解。但是有些东西就是你能理解，但是你很难实际的去做去消费，就这么一回事。但我觉得我被误认为日潮玩家一个很重要的原因，可能是因为我的穿搭风格会比较的偏日系一点。但日系又是一个什么样的风格？其实，你严格意义上来说，并没有日系这个风格。你去问日本人说我很喜欢日系风格，那可能日本人会一脸懵逼。什么什么是日日系风格？我们日本人穿的也不一样的，怎么我们日本人穿衣的风格变成一种日系风格了？对，就是这个东西。但其实日系风格里面也是有分很多很多种不同的风格嘛。只不过日本人用他日本人独特的方式去诠释的不一样的风格。所以即使是同样的街头风格，美国的街头跟日本的街头，或者复古风格，美国的复古跟日本的复古又是不一样的。可能是受限于脸也好，身材条件也好。所以，其实同一个风格，日本人将它演绎出来的风格是有很大的变化的。这也是为什么我会喜欢所谓的日系风格，因为我觉得很多欧洲的、美国的那种，他们人种跟我们是有很大的不一样的，像白人、黑人肤色也就有很大的差别。包括像我们的一个身材，像一些欧洲人，他长得特别特别高大；一些呃那种黑人，他们的那个跟腱、小腿就特别特别的细长，整个人的身材比例是完全不一样的。而这个时候，同样作为亚洲人的日本人，我会觉得他们会合理的利用自己的这个身材、自己的这个肤色、自己的整一个骨架也好，就这种方面来。将国外的风格转化成一个适合自己本国人的一个风格，这也是为什么我会喜欢所谓的日系风格。但如果把这个风格给剖开的话，我个人是还是比较喜欢所谓的街头风，还有复古的风格。那所谓的街头风，我们简单理解，其实就是你在街上整天。在那边游手好闲、无所事事，喜欢在外面玩耍的这些年轻人穿的这种风格，就叫街头风格。因为它必须是来源于街头，它才能叫真的街头风格，而不是我觉得现在的那种叫什么高街，就是将那种高级的东西跟街头，呃，整合到一起。我自己个人其实并不是特别喜欢这种东西，我觉得它反而就不够街头了。街头它应该是一个。非常纯粹、非常酷的一个事情。我自己为什么会喜欢街头风格？这是因为我一开始接触到所谓的呃穿搭，就是我对穿衣服这个事情有概念，就是从街头开始的。对，在我上初中的时候，我还非常非常喜欢打篮球，但是上初中的时候我长得特别特别矮，我觉得自己这一辈子都不可能有机会。打那种正规的那种篮球，就大大学 CUBA 呀、啊、CBA、啊、NBA 这种的小孩子都会抱有梦想嘛。但我觉得我这么矮，肯定是不可能。就我把我的梦想都击碎了。但我又喜欢打篮球，这个时候我就发现了有一个街头的运动，叫做街头篮球。然后它对身高是不受限的，然后对规则也是不设限的。那个时候我就疯狂的在优酷，就那个时候是用优酷上面搜很多这种街头的 mixtape。然后那个时候我就知道了无忧，知道了 C.L. Smooth Crew， 就是我们中中国的一个很有名的一个街球球队，不过现在也解散了啊。包括还有 N.N. One 的那个 Mixtape， 对，然后就放着那个 s n o w b l o c k 的音乐，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，对，就是非常魔性的一个音乐。然后那个时候我就发现，他们除了打篮球打得非常帅以外，他们穿的衣服也非常帅，他们穿的衣服就特别特别松垮，特别特别肥大。我那个时候真的就是爱上了这种风格，包括我也爱上了所谓的 hip hop 音乐。在上初中的时候，我应该是我们班级里面唯一一个喜欢这种风格的人。然后那个时候买衣服，我也会让我妈给我买大衣嘛，甚至我喜欢穿比我大四岁的这个哥哥的衣服，他的衣服给我穿就是那种，呃，袖子能到那个胳膊肘那边，就特别特别肥大的那种 size 的那种感觉。我自己差不多是从那个时候有开始自主穿衣的这种想法，所以街头一直是我割舍不掉的一个风格。然后另外一种风格就是复古，复古的话其实也是差不多在我大学毕业后，可能一四一五年那个时候开始，就是什么所谓的阿美卡机在国内还是蛮流行的。包括我那个时候经常上一个网站。叫做李维斯论坛，对，应该叫做李维斯论坛，里面都是比较偏阿美卡基的东西，然后大家会交流，就是买那个 Red Wing 的八七五啊，反正就是那种比较硬核、比较 Hard Core 的风格。但是后来我渐渐意识到，这种风格其实不太适合我，因为它非常的不日常。对你，你夏天大热天还穿一身圆牛，穿一双靴子，就即使它很热，也很不舒服的。然后旁边的人也会觉得你就是看着有点异类的感觉，包括我自己的长相，其实也不是适合那一挂。我不是那种硬汉的长相，就长得是一副还比较乖，然后有点圆的一点，有点就是那种比较斯文的那种书生的感觉。我觉得穿阿米卡基就很大的违和感。但我自己其实又蛮喜欢所谓的复古风格，然后我后面就渐渐地发现了有一种新的风格，它可能也不算是一种风格吧，就叫做轻复古。它就是融合了很多复古的元素，但是在版型啊、面料上面就是没有那么紧身，然后也没有那么的重磅，整体会稍微偏日常一点，但是你能感觉到它整体的一些一些那种色调。包括更多会搭配一些皮鞋或者是复古的球鞋，而不是现在流行的那种球鞋。像你不可能穿一身这种复古的衣服搭椰子的嘛。包括在后面，我读到了《元素牛仔》这本书，然后我也开始进一步了解到所谓的这个 Ivy 风格、长春能风格是一种怎么样的风格。然后我也开始将一点点轻复古跟一点点的这个 Ivy 做一些结合，然后。也将我喜欢的这个街头风格跟复古做一点结合，最后出来就是我现在的一个穿衣风格了。对，然后我其实也会模仿一些，然后其实，然后其实我也会借鉴一些 Instagram 上面的一些日本博主的一些穿搭风格，所以就导致了我现在的一个风格，就是所谓的偏日系的风格，然后也被大家误认为我的一个日常玩家，但其实我穿的更多的还是。国潮多一点，只不过我是将这些国潮演绎出比较偏呃日本玩家穿衣服的那种风格吧，对，差不多是这样子。然后虽然我自己喜欢日系，但有一个东西不得不提的是，我非常非常喜欢美产的东西，也就是 Made in USA 的东西。其实日本人也是非常非常喜欢美产的东西，包括那个元素牛仔里面有一张也专门提到了，早期日本人会非常疯狂的去买那个。呃，美国那种目录册里面的那种东西，但对我来说，我一方面是非常非常喜欢 Made in USA， 就这三个词，在我看来，它就是一种。几乎是信仰一样的东西，你就是将 Made in USA 打在他的这个水洗标上，打在他的领标上面，就这几个字，我就觉得这是一个非常非常酷的事情。但这个跟我做一个90后是有非常大的关系的，可能现在的00后接触到的文化是国货是最牛逼的，国潮是最牛逼的。但作为我们80、90后的话，我们那个年代接触的,的信息，就是家里的长辈也好，包括电视里面所有的东西，给我们传递的就是外国的东西，美国的东西，它是一个好的东西，是吧？这就是为什么我们夸一个人穿的好看，我们会说他洋气。然后再说回美产，然后我喜欢美产的第二点就是，其实美产它是有非常显著的一个特色的就是美产的东西都比较的糙，对你没听错，是比较的糙。相对于日产，可能做的它就是会把很多细节做的非常到位，但美产就是很粗糙的感觉，一些走线很粗糙，它的面料很粗犷，呃粗犷。对，但我不知道为什么，就是开始莫名的喜欢上了这种粗糙的感觉，反而是一些特别特别精致、走线特别特别整齐的东西，在我眼里。没有那种魅力，没有那种感觉，这也有可能跟我喜欢街头风跟复古风有非常大的关系。因为复古嘛，就是老的东西，老的东西嘛，它就做的会没有那么精致。然后街头的东西也是，街头它就是一些便宜的东西，它做的也没有那么的精致。可能如果我是一个喜欢什么时尚风格的人，我可能就不会喜欢美产，因为美的东美产的东西实在太糙了。而时尚的话，它要求的就是各方面都要给它做到最最顶端、最精致。然后面料也都是那种滑溜溜的面料。说到这边，大家可能会觉得我有一点跑题了。其实我还是在围绕原来的主题。我是就我喜欢的，我不喜欢跟风。我我我比较喜欢小众东西。然后我把我喜欢的东西稍微的延展开来给大家说一说。对，因为我觉得我说的这个东西跟大众意义上的潮流还是有一点不一样的。有时候潮流。他们在研究的东西并不是那么个人向的东西，就它潮流他不 care 你喜欢什么东西，而是这个这个浪他喜欢什么东西，就是在上面玩的这个人喜欢什么东西。堪耶 West 喜欢什么东西？那那他们也去研究这个东西，这个叫东西叫潮流，而不是因为我个人喜欢什么东西，我研究这个东西，这个东西构成不了潮流，除非我是一个所谓的站在顶端的人，我是堪耶 West， 那那我喜欢的东西能成为潮流。所以话说回来，我还是觉得我不是一个潮流的人，然后我喜欢的也不是潮流的东西，我只喜欢我自己喜欢的东西。然后如果大家看过一个陈冠希的采访的话，就是有位人，有个记者还是什么人忘了啊，就是问他说，你觉得什么是潮流？只不过就我觉得潮流就是 lifestyle 呀，啊，潮流就是生活方式，这个其实也是现在很多人都在说的一个话。只不过我觉得现在理解潮流是 lifestyle 是生活方式，那些人他们在做的事情本质，在我看来还是在跟风，就是你要在家里放一些潮流的玩具，很多人都买 b e a r b r e a k 反正就是什么火 ，bad break 什么火什么贵买什么嘛，生活上的一些东西哈、啊，就大家都是在跟着某一个某一个人、一个潮流人、一个什么样的人在买，他们在用什么就去买什么。我觉得，为什么到了生活方式，生活明明是一个非常非常个人的东西，到了在这个上面你还要去跟风所谓的潮流？还有一个东西，还有个品牌，其实我曾经蛮喜欢的。就是 Human Made， 但我现在觉得 Human Made 这个品牌越来越变味了。因为 Human Made 它其实应该是 n i g o 将 Babe 卖掉之后，他要做一个他个人的这样一个品牌的感觉嘛。一开始 Human Made 呈现的就 Human Made， 也就是 n i g o n i g o 喜欢什么东西 ，Human Made 里面就是什么东西。但现在我是觉得 n i g o 把 Human Made 做成了另外一个 Babe， 它变成了一个图腾一样的东西，它变成了一个 logo 化的一个东西。就是大家去买 human made 的东西，不是因为他们喜欢这个东西，而是因为这个东西上面印了 human made， 或者说因为这个东西是 n e g o 做的，或者怎样。我觉得这个东西其实是一个特别特别无聊的东西。包括 human made 的很多周边都有很多人买，像 human made 的那个物流箱就有很多人买。我我我其实不太能理解哦，因为那个物流箱就是一个就是在上面印了 human made 的几个字。你在市面上完全可以买到更好的选择，或者说更便宜的选择，但也有可能是因为我比较穷吧，对，但我我反正是理解不了，就有那么大很明显的几个 U M A 的字在上面，然后它就可以卖这么贵，然后就会有这么多的人潮人去买这个东西，我是不太能理解的。但其实我自己现在也是开始。越来越多的去喜欢一些生活方式上面的东西，最明显的就是我现在在疯狂的在小红书上面看一些什么家具啊、家里装修的一些内容。对我觉得把一个空间布置到你喜欢的、你生活的非常舒适的这样一个一个过程是非常有意思的过程。我觉得它比把人打扮成一个精致的一个一个一个,一个穿搭博主的那种过程，我觉得要有意思多了。对，所以我现在会更多的去研究这一方面，又更多在看这一方面。但是这个方面的一个门槛确实是非常非常非常高的。大家都知道，一些中古的家具，包括一些品牌的家具，他们是卖的非常非常贵的。所以我自己现在也更多就只是在看而已，也没有进行真正的购买。但我觉得就看这一个过程，就已经让我感觉到爽翻天了。对，就已经有那种。十年前看那种潮流资讯、潮流杂志的感觉，就是说，我要能穿成这么帅该有多好！我现在感觉就是，要是我能有有一个家，然后把家里打造成这样子，我有一个空间把它打造成这样子该有多好啊！对我觉得我的生活已经发生一些变化，但是，嗯，同时我也在一些小零件上面开始买一些自己喜欢的东西，就比如说最简单的杯子呀，我又在买 Fire King 的杯子，然后。包括一些很简单、很生活上的东西，比如说像家里用的纸巾和你的一个电脑的一个支架呀、鼠标垫呀、钥匙链呀，这些东西，它即使是一个那种品牌的东西，或者是怎么样多精致的东西，其实再贵也贵不到哪里去，所以这方面的东西我还是能承担的，所以我也会去购买，后面也有机会也会在视频包括播客里面跟大家分享。那这期播客真的是录的。我个人觉得超级超级混乱，而且你们可能难以相信，这么混乱的情况还是在我提前花了十几分钟做了一个思维导图的情况下做出的一样这样一个东西。因为我就怕我自己一个人聊得太干了，聊不出东西来，所以我特地花时间做了一个思维导图。但我发现思维导图其实是为了让你说的更有逻辑性一点嘛，但我非但说的没有逻辑性，反而被这个思维导图给限制住了。如果没有思维导图的话，我可能能天马行空地想象出，也不是天马行空吧，这什么词呀？我可能能延伸出更多的内容，但因为有这个思维导图，我一直就跟着这个思维导图在聊，反而有很多就原本能那种灵光一闪的那种那种点子就被被消除了。其实说到底，“潮流”这个词，它是一个只有在我们中国。才有的一个词，我看了很多国外的一些 YouTuber， 一些他们做的 YouTube 视频，所有的这些人他们都在用 “fashion” 在用“时尚”这个词，在做描述。只有在中文地区才会用“潮流”这个词，它是一个非常地区限定的一个现象。这个词我觉得是一个好事，因为通过这个词，我们了解到了。很多的东西，很多时尚的东西，很多街头的东西，很多复古的东西，很多服装上的东西，很多文化、街头文化、各种文化上面的东西。但我觉得我们又被“潮流”这个词所限制住了。这个词其实并没有那么好，因为它字面上的意思就是我前面所解释的，它就是随波逐流，它就是跟风，它它的本意就在于你要复制，你要跟风，你要跟着别人买。所以这个词其实。它虽然推动了文化的发展，然后也没有别的词，国内没有别的词可以代替它，但我真的越来越不喜欢“潮流”这个词了。我更希望以后大家能更加具体的说出我喜欢，我喜欢街头，我喜欢复古，我喜欢阿米卡基，我喜欢 Ivy， 我喜欢。我喜欢什么暗黑啊？真的，我从未说的设局的风格。我喜欢户外，对我更喜欢是那样子，而不是我喜欢潮流那样子。在我看来，会显得什么都不懂，因为这个词实在太大了。那今天这期播客差不多就到这边，录到这边，我我有预感有可能就会是我的最后一期播客了，因为我感觉我一个人聊。真的思维太太太混乱了，上句不接下句，我都不知道我在聊什么，我甚至都不确定这期播客会不会被我剪出来啊、哦！如果剪出来的话，也希望大家轻骂吧。那最后还是按照惯例给大家放一首歌，然后这个电台会放的应该都是我自己给大家推荐的歌曲了。我要放的是一首 Craig Ranky， 我不知道还是 Rank， 我不知道这个名字怎么念啊。哦嗯，一个老歌手，他的歌叫做《u r o I Need》，非常非常好听的一首歌，分享给大家。那这期播客就到这边，拜拜！别忘记订阅我，点个赞。虽然不知道有没有下一期。In your.